0: Hi, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Susi. Mit Mitte 20 habe ich meine Liebe zu Italien entdeckt und nun möchte ich euch mit meiner Geschichte, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch Italien ins Wohnzimmer zu holen. Heute erzähle ich, wie ein Engel Rom von der Best befreit hat und warum diese Geschichte nach über 1000 Jahren immer noch aktuell ist. Diese Folge wurde gemeinsam mit Rommuseum produziert. Dort findet ihr, wie auch auf meiner Website mit susi.reisen, weitere Tipps und Infos, sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Wie es auch der Titel verrät, widmet sich diese Folge der Engelsburg. Bevor ich aber von dieser erzähle, muss ich an den Anfang der Geschichte, nämlich eigentlich nach Wien. Es war so, es war der 9. März 2020, 20.35 Uhr. Es hat geregnet, wie in einem schlechten Hollywood-Film, damit das Ganze gleich noch dramatischer wirkt. Die traurige Hintergrundmusik hat noch gefehlt. Und vielleicht auch ein Mann, der durch den ganzen Flughafen läuft und mir seine Liebe gesteht. Am 9. März 2020 bin ich nämlich nach Hause geflogen, also nach Österreich. Mitte März hatte ich nämlich einige Termine in Wien und die wollte ich nicht verpassen. Die Stimmung in Italien war ja schon ein bisschen komisch zu dieser Zeit. Stichwort Corona. Uns wurden Touren storniert, Museen wurden geschlossen, Flüge wurden gestrichen und da dachte ich, bevor ich nicht zu diesen Terminen komme, fliege ich doch lieber ein paar Tage früher nach Wien. Tatsächlich war ich dann in einem der letzten Flüge, die von Rom nach Wien geflogen sind. Ich glaube, ich war mit acht anderen Personen im Flugzeug. Es war so surreal. Gepackt hatte ich meine Tasche ja für circa zehn Tage. Gedacht habe ich, dass ich wahrscheinlich 20 Tage bleiben werde. Nie hätte ich damit gerechnet, dass es Monate sein werden. Aber wer hat das schon? Es war irgendwie komisch. Denn da war ich nun, in Wien und nicht mehr in Rom. Und nach einem Monat, also im April, habe ich für ein anderes Projekt, für ein Video auf YouTube, etwas in einem Rom-Reiseführer nachgeschlagen. Und dabei bin ich dann zufällig auf das Bild von der Engelsburg gestoßen. Da basiert mir im Rombuch genau das, was mir sonst in der Stadt passiert. Ich will eine bestimmte Sache machen, lande dann aber doch wo ganz anders. Wie zum Beispiel, wenn ich eigentlich in Rom zur Post muss, um eine Rechnung zu zahlen. Ja, in Italien zahle ich die Rechnung tatsächlich noch bei der Post. Da habe ich auch erst gelernt, was ein Erlagschein ist. Ja. Ich will eigentlich zur Post und dann treffe ich aber zufällig einen Freund oder eine Freundin. Und dann finde ich mich beim Aperitivo und nicht in der Post wieder. Das nenne ich La Bella Vita. In diesem Rom-Reiseführer ist mir das also auch passiert. Also nicht, dass ich dort einen Freund getroffen hätte, sondern eben woanders gelandet bin, als ich wollte. Nämlich auf der Seite der Engelsburg. Ich habe das Buch genommen und mich auf die Couch gesetzt und das Bild der Engelsburg angestarrt. Ja, ehrlich, angestarrt. Auf diesem Bild war, beziehungsweise ist wahrscheinlich immer noch, die Vorderseite der Burg zu sehen, mit Blick von der Brücke, der Engelsbrücke, zur Burg. Und mit diesem Bild hat sich bei mir ein ganzer Film im Kopf abgespielt. Beginnend bei der Brücke. Die Brücke fließt über den Fluss Tiber und am Tiber wurden ja die Zwillinge Romulus und Remus ausgesetzt. Und da musste ich an die Entstehung Roms denken. Ich musste daran denken, wie es Rom geschafft hat, eine Weltmacht zu werden, verfallen ist und dann wieder auferstanden ist. Wie es Rom geschafft hat, diese Macht so lange zu halten. Es ist schon interessant, dass vor nicht ganz 3000 Jahren eine Wölfin Zwillinge findet, eben Romulus und Remus, sich um die Jungs kümmert und die beiden dann, als sie groß und erwachsen waren, Gründer einer Weltstadt werden. Wobei, eigentlich wird's eh nur einer der beiden, denn eine Stadt kann ja auch immer nur einen König haben. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer erster König Roms war? Ja, Romulus, denn sonst würden wir heute ja auch Rem und nicht Rom sagen. Und von dort an ist Rom gewachsen. Rom wurde größer und größer, zu einer Weltmacht. Das römische Imperium, das sich von Frankreich und Britannien über Deutschland bis nach Syrien und Ägypten streckte. 60 bis 80 Millionen Menschen zählte das Reich. Und im 5. Jahrhundert geht's dann ziemlich steil bergab mit Rom. In der Stadt selbst haben zum Tiefpunkt nur mehr 20.000 Menschen gelebt. Das war eine Geisterstadt. Stellt euch das mal kurz vor. Ja, im 5. Jahrhundert war es dann also mal vorerst vorbei. Gebäude verfallen, Kriege brechen aus und auch Krankheiten. So herrschte zum Beispiel im 6. Jahrhundert eine ziemlich starke Pest über die Stadt. Diese Krankheit war nämlich der nächste Gedanke, der mir sofort in den Sinn gekommen ist, als ich dieses Bild von der Engelsburg betrachtet habe. Nämlich die Geschichte des Engels. Die Engelsburg war aber eigentlich gar keine Burg, als sie gebaut wurde sondern eigentlich ein Grab, ein Mausoleum. Sie trägt den Namen heute wegen dem Engel an der Spitze. Aber eigentlich wurde dieses Gebäude im zweiten Jahrhundert von unserem super Kaiser Hadrian gebaut. Ein genialer Kaiser. Warum? Weil er einfach die Stadt verändert hat. Ja, der hat ja auch schon das Pantheon in Auftrag gegeben. Er war auch viel auf Reisen. Würde er jetzt leben, hätte er wahrscheinlich einen eigenen Podcast oder einen Blog. Mit Adrian reisen. Er führte wenige Kriege. Es gab kaum Auseinandersetzungen. Er wusste einfach, was er will. Der Hadrian, der wollte sich sogar selbst aussuchen, wie sein Grabmal aussehen wird. Also ließ er noch zu Lebzeiten sein Mausoleum bauen, welches wir heute als Engelsburg kennen. Denn wie das in Rom halt so ist, werden Dinge immer wieder mal umgebaut, zweckentfremdet oder wiederverwendet. So auch dieses Mausoleum. Das Mausoleum von Hadrian hatte nämlich eine super Lage. Wenn man das ein bisschen umbaut, kann man es super als Burg zur Verteidigung des Vatikans verwenden. Im dritten Jahrhundert wurde es so also zur Burg umfunktioniert. Die Burg hatte eine gute strategische Lage am Fluss Tiber. Der Petersdom ist ja auch nicht weit entfernt und so müssen die Feinde aber zuerst mal über dem Fluss vorbei an der Burg, um überhaupt den Papst angreifen zu können. Praktisch war die Burg tatsächlich für den Papst. Der hat nämlich im 13. Jahrhundert dann einen 800 Meter langen Geheimgang vom Vatikan in die Engelsburg gebaut, sodass er in Ernstfällen ungesehen in Sicherheit flüchten konnte. Und jetzt mal ganz unter uns. Wenn etwas heimlich aus dem Vatikan raus kann, dann geht es ja wahrscheinlich auch in die andere Richtung, oder? Die Engelsburg war auch einmal ein Gefängnis, wurde aber auch mal als ein Ort für Hinrichtungen genutzt. Heute ist sie ein Museum, hat sechs Etagen und 58 Zimmer. Viele dieser Zimmer waren schicke Apartments der Päpste, wo sie sich eben zurückziehen konnten. Es gab Waffenräume, Bibliotheken, Schatzkammern. Ich selbst war ja auch schon oft in der Engelsburg. Nicht nur wegen dem Museum oder der Schatzkammern, sondern vor allem wegen dem Blick über die Stadt, den man von dort hat. In der Engelsburg gibt es auch so ein nettes Café. Die Tische stehen zwischen den Turmmauern und man kann dann durch die Steinfenster über die Dächer der ewigen Stadt sehen. Und wenn man ganz oben auf der obersten Terrasse steht, dann hat man den besten Blick. Bei Sonnenuntergang wird die Stadt so schön beleuchtet und der Betesturm im Vatikan strahlt gleich doppelt so stark wie sonst. Und dort oben, dort ganz oben, da steht auch der Erzengel Michael, der der Burg den Namen gibt. Den, den wir heute sehen, also die Statue, das ist übrigens mittlerweile der sechste Engel. Die ersten beiden waren nämlich aus Holz und wurden vom Blitz getroffen. Der dritte und vierte waren aus Stein auch vom Blitz getroffen, der fünfte steht im Inneren der Burg ausgestellt und der sechste, der hat nun einen mega Blitzerbleiter, damit das Dilemma nicht nochmal passiert. Der Engel muss ja beschützt werden. Schließlich hat er auch Rom beschützt und zwar im sechsten Jahrhundert, in dem Jahrhundert, in dem die Pest in Rom geherrscht hat. Im Jahr 590, da ist hier dem Papst, der Erzengel Michael, erschienen und hat ihm gedeutet, dass ab jetzt die Stadt von der Best befreit sein wird. So war es dann auch und aus Dank hat man dem Engel eine Statue gebaut und die Burg wurde fortan Engelsburg genannt. Als ich diesen Engel auf dem Bild so betrachtet habe, wurde mir nochmals klar, wie oft es Rom in der Geschichte geschafft hatte, aufzustehen. Ich habe mich gefragt, ob die Stadt während des Corona-Lockdowns nochmal auf so einen Engel gehofft hatte. Ein Engel, der das Land vor der Krankheit befreit. Ich habe mich gefragt, wie viel so ein Gebäude in Rom schon mitgemacht hat und wie viel es noch erleben wird. Wie faszinierend es ist, dass wir im Endeffekt von der Macht von Kaiser und Päpsten heute noch in gewisser Weise profitieren. Wer die Engelsburg in Rom sieht, der sieht vielleicht nur eine Burg mit einem Engel. Wer die Engelsburg aber genau betrachtet, der sieht mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Mehr über die Engelsburg und über Rom findet ihr übrigens auch auf www.rom-museum.com. Ciao und bis bald!